0: Tam w czwartek 13 października i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update, wersja tekstowa z linkami do źródeł, dostępna w newsletterze na biznesupdate.pl Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W środę na zamknięcie nie widzimy powrotu optymizmu na rynki. WIG20 spadał o 1,3% do 1377 punktów. Podobnie w Stanach S&P 500 spadało również o 1,3% do 3577 punktów. Allegro dwa lata po debiucie znalazło się na najniższym poziomie. Cena akcji wynosi 18,70. Dziś przekonamy się, czy decyzja o rezygnacji z podatku od nadmiarowych zysków przyniesie jakiekolwiek odbicia na rynku. Gospodarka i makroekonomia Rząd wycofuje się z planów wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków w wysokości 50%. Miał on dotyczyć firm, które w tym roku osiągnęłyby marże z zysku brutto wyższe niż średnia marża za lata 2018, 19 i 21. PGE jest na finiszu działań mających na celu przejęcie istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego podmiotu. Informacje podał wicepremier Jacek Sasin, dodając, że na szczegóły trzeba poczekać. Nieoficjalnie podaje się, że może chodzić o PKP Energetykę. Według Związku Banków Polskich unieważnienie umów kredytowych zawartych we frankach, polegające na spłacie jedynie kapitału bez odsetek, wiązałoby się z ponad 100 miliardów straty dla sektora bankowego. Mogłoby także negatywnie wpłynąć na jego stabilność. Wczoraj odbyła się rozprawa, na której przemawiał innymi prezes KNF. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pojawi się najwcześniej za kilka miesięcy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapowiada deficyt polskiego sektora rządowego i samorządowego na 4,1% PKB w tym roku i 3,1% PKB w przyszłym. Prognozuje także wzrost deficytu do 4,2% w latach 2024-2025. Zadłużenie tego sektora ma osiągnąć w tym roku około 48,7% PKB. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych poinformowała, że prezydent Biden rozważa zrewidowanie swojego stanowiska wobec Arabii Saudyjskiej. Dzieje się to po tym, jak OPEC oraz Rosja obniżyły znacząco produkcję ropy w odpowiedzi na spadek jej ceny. Informacje biznesowe. Torium Space, firma działająca w sektorze systemów komunikacji satelitarnej, otrzymała dofinansowanie w wysokości 18 milionów złotych z programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Firma ma opracować nowoczesny transponder telekomunikacyjny, który miałby realizować taktyczną łączność satelitarną. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli 100 milionów euro kredytu dla portu DCT Gdańsk na budowę trzeciego głębokowodnego terminalu kontenerowego. Koszt inwestycji łącznie wyniesie 863,5 miliona euro. Tauron zaopatrzy polskie fabryki Toyoty w ponad 100 gigawattogodzin energii elektrycznej. Zagwarantuje przy tym, iż będzie to energia z odnawialnych źródeł. Spółki współpracują ze sobą od 14 lat. TikTok planuje rozwój w branży e-commerce, rzucając wyzwanie Amazonowi. Firma wybuduje w Stanach Zjednoczonych własne centra logistyczne. Napisana przez Rafała Kosika powieść Cyberpunk 2077 No Coincidence zostanie wydana w sierpniu przyszłego roku. Data potwierdzona została przez CD Projekt oraz wydawnictwo Orbit. Konsorcjum, w którego skład wchodzi PGNiG, zawarło umowę z NCBR na dofinansowanie projektu energetycznego HighChess, działającego w obszarze wytwarzania i wykorzystania wodoru. Wartość umowy to 34 miliony złotych. Budżet projektu wynosi 120 milionów. Fuzje i przejęcia, Inwestycje i Venture Capital. Software House i Venture Builder Escola wstrzymała się z debiutem na New Connect. Debiut miałby nastąpić w przyszłym roku, a spółka liczy na dobry wynik finansowy w kolejnych miesiącach. Według jednego z członków Rady Nadzorczej to za dobra spółka, by debiutować przy obecnym otoczeniu. Hydroaluminium AS zadecydował o nienabywaniu akcji alumetalu w ramach wezwania ogłoszonego pod koniec kwietnia. Pomimo uzyskania unijnej zgody na koncentrację nie uzyskała zapisów na sprzedaż w wezwaniu. Cena z wezwania wynosiła 68,40 zł za akcję. Wczoraj notowania zamknęły się na poziomie 3 zł niższym. Łączna cena zakupu miała wynieść około 1,66 mld zł. Akcjonariusze GameDust, producenta gier w segmencie VR, w tym prezes, zawarli umowę na trzyletni lock-up na akcjach firmy. W zeszłym tygodniu GameDust zakończył emisję o wartości około 2,5 miliona złotych. Kontrola amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dotycząca komunikowania się przedstawicieli Wall Street za pośrednictwem urządzeń osobistych została rozszerzona na fundusze inwestycyjne. Pod koniec września na 16 firm finansowych została nałożona grzywna na łączną kwotę 1,8 mld dolarów. Za omawianie transakcji na osobistych urządzeniach i poprzez prywatne aplikacje ukarane zostały m.in. Goldman Sachs i Morgan Stanley. Prawo i podatki. Według CBA i CBS spółka Work Service obecnie GI Group przejęta przez Włochów, zajmująca się outsourcingiem pracowniczym w latach 2010-2019 wyłudziła 32 miliony złotych z PEFRON i ZUS. Organy zatrzymały osoby odpowiedzialne za kierowanie firmą w tamtym czasie. Dyrektor KIS stwierdził, że zakup odzieży może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu jedynie w przypadku, gdy odzież taka utraci swój charakter osobisty. Trwałe opatrzenie stroju logotypem firmy pozwala więc na wliczenie tego wydatku w koszty. Dyrektor KIS uznał, że usługi, które wspomagają produkcję roślinną, a także te świadczone już po zbiorach są usługami rolnymi, względem których rolnik może wybrać zwolnienie z VAT. Warunkiem do skorzystania z ulgi jest jednak stosowanie jej do całej swojej działalności rolniczej. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 właściwym urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy należy wpłacać podatek od wydobycia niektórych kopalin, będzie pierwszy urząd skarbowy w Bydgoszczy. Sąd najwyższy orzekł, że uprawnienia z akcji nie przysługują małżonkowi akcjonariusza, który nabył je samodzielnie. Następcze ustanowienie rozdzielności majątkowej również nie wpływa na brak możliwości wykonywania związanych z nimi praw korporacyjnych. NSA oddalił skargę kasacyjną biura festiwalowego spierającego się z fiskusem o zwolnienie z CIT dla działalności statutowej. Zgodnie z orzeczeniem dochód wydany przez podmiot na organizację przyjęcia z lampką wina po premierze czy koncercie nie tworzy wydarzenia kulturalnego, przez co nie mieści się w celach statutowych i zwolnienie nie obowiązuje. Sąd Okręgowy w Gliwicach orzekł, że aktywowanie cudzej karty płatniczej przez klienta znającego procedury zabezpieczające swojego banku to przykład rażącego niedbalstwa. W związku z tym odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane przez klienta nie zawsze leży po stronie banku. Wyrok dotyczył oszustwa z 2020 roku popełnionego za pośrednictwem platformy OLX. Rada Ministrów przyjęła projektowaną nowelizację ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym. Zgodnie z projektem m.in. zaostrzone zostaną kary finansowe za utrudnianie złożenia reklamacji, a rzecznikom finansowym przyznane będą kompetencje do wszczynania spraw przeciwko podmiotom finansowym na rzecz klientów nie będących konsumentami. Wiadomości rynkowe Na giełdzie European Energy Exchange Polska sprzedała ponad 3 miliony uprawnień do emisji CO2 w cenie 65,76 euro. Miesiąc temu uprawnienia były sprzedawane po 64,71 euro, czyli o 1 euro mniej. Na koniec września w Polsce użytkowano 57 256 samochodów elektrycznych, czyli o 44% więcej rok do roku. Około połowa z nich to hybrydy typu plug-in. 439 000 samochodów to hybrydy. Wyniki spółek i rekomendacje. Dom maklerski BDM w raporcie ustalił cenę Forever Entertainment na 7,20 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację kupuj. W środę około południa kurs Forever Entertainment wynosił 5,36 zł. Akcjonariusze Rainbow Tours postanowili wypłacić dywidendę z zysków zatrzymanych w wysokości 0,50 zł za akcję. Stopa dywidendy przy obecnym kursie akcji to około 8%. Grupa Pepco osiągnęła w czwartym kwartale... Miliard 243 miliony euro przychodów. Jest to wzrost o 17,5% rok do roku. Pepco liczy, że EBITDA bazowa za rok obrotowy osiągnie poziom 750 milionów euro. Grupa ma w planach dalszy szybki rozwój, otwarcie w kolejnym roku obrotowym 550 nowych sklepów i wejście do Portugalii i Grecji. Wojazd odnotował we wrześniu bieżącego roku 32,5 miliony złotych przychodów ze sprzedaży, to o 34,5% więcej rok do roku. W okresie od stycznia do września Wojaz uzyskał 225 milionów złotych przychodów, co stanowi wzrost o 20%. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnego czwartku. Jeżeli podcast był pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.